0: Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Um grande abraço em todos. Sejam bem-vindos. Vamos esperar para ver como é que tá o som aqui, né? Aí a gente começa. Pessoal, vamos começar, né? Graças a Deus. Mais uma noite que se inicia de estudos e vamos então nos preparar através da oração, né? Convidando a todos para nos acompanharem através do exercício que é a oração o exercício de autoconhecimento, o exercício de fé, o exercício de nós disponibilizarmos o nosso ser assumindo o compromisso de melhorarmos por dentro e te rogamos Senhor Jesus que nos dê as ferramentas necessárias as condições necessárias no nosso dia a dia na nossa existência para que todos possamos evoluir, crescer desenvolver, aperfeiçoar e sabemos que nós possuímos esses recursos, mas que possamos ter lucidez, clareza, discernimento, para enxergá-los, para manuseá-los no nosso dia a dia, para que nós possamos potencializar o nosso ser e encontrar a saúde espiritual que tanto necessitamos. Abençoe o Senhor Jesus, todos os irmãos e irmãs que estão conosco, abençoa seus lares, seus familiares, sua saúde, o ambiente espiritual que estão conectados a nós neste momento, a espiritualidade amiga e todos os necessitados, que o teu amor nos envolva, nos proteja, nos abençoe e nos induza ao bem incessante, que assim seja. Muito bem, pessoal. O som está ok, né? Acho que tá tudo tranquilo, né? É, tá tudo tranquilo aqui. Então, boa noite novamente. Um grande abraço em todos. Sejam bem-vindos, tá? Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Todas as noites de segunda a sábado para estudarmos o espiritismo hoje toda, toda quarta-feira, né? Nós temos o estudo do livro Confia e segue de Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier, né? capítulo 11 hoje usar e abusar. Vamos ver então o que Emmanuel nos traz hoje para a reflexão. Lembrando que esse livro é um livro assim mais simples, né? De é um, um arroz com feijão, vamos dizer assim mas que a gente precisa, né? Porque nós precisamos desse arroz com feijão, né? São raciocínios mais simples, né? Uma mensagem é, que deve atingir mais o nosso sentimento, né? E que nós precisamos. Mas que é muito importante para o nosso equilíbrio, tá? Então quem puder colocar um copinho com água aí por perto, uma jarra, né? Quem não tiver bem, né? Vai ficar melhor. Tá? As coisas vão melhorar, acredite, né? participe aqui com a gente sempre e você vai ver que as coisas vão começar a clarear. Né? Então vamos começar com Emmanuel aqui. Né? É, ele começa nos dizendo, Alguém já disse que Deus criou os homens oferecendo-lhes as ferramentas com que possam construir por si mesmos os caminhos da própria evolução. Uhum. Então a espiritualidade tem nos dito isso né? Deus criou os homens Criou todos nós com as ferramentas que a gente precisa Se a gente não está bem Se a nossa vida não está legal Se as coisas não estão dando certo Nós temos que lembrar que as ferramentas Para dar certo As ferramentas para eh, transformarmos a nossa vida em algo bom em algo mais agradável para nós estão dentro de nós nós temos essas ferramentas é? você pode não ter encontrado ainda mas você tem, todos nós temos as ferramentas que nós precisamos tá? para construirmos uma vida né, que seja uma vida, como diz Joana de Anjos seja uma vida agradável a nós né? no caminho da nossa evolução, uma vida que seja positiva. E às vezes a gente se vê, a pessoa fala, nossa, Alexandre, eu estou numa vida que está tudo horrível, está tudo difícil, está tudo complicado. Né? Aí a Joana de Ângeles nos traz essa mensagem né, no livro Momentos de Saúde, que cabe a nós construirmos uma vida que seja melhor que seja apetecível. Porque nós precisamos nos sentir apetecidos, né? A vida precisa nos apetecer. O que, que é isso, né, Alexandre? Apetecer tem que gerar apetite em nós, né? Então, cabe a nós construirmos uma vida que nos apeteça. Certo, pessoal? Ok? Está com alguma dificuldade aí de som, de coisa... O meu está normal aqui. Eu acho que está normal, né, pessoal? O som aqui, né? Está normal. Né? Não é? Então, é, o problema é que a gente, quando a gente percebe, puxa, a minha vida ela não tá legal. A minha vida está difícil, tá, complicada. A gente já começa a querer achar culpados para isso. E, na verdade, não há culpados, há responsáveis. Né? Quem é o responsável? Somos nós. Né? A nossa vida é hoje o que nós temos feito dela ao longo dos últimos séculos. Ela resume hoje as nossas necessidades atuais em vista dos últimos séculos que a gente tem vivido. Meu Deus, Alexandre, então minha vida está tão complicada assim, porque nos últimos séculos eu tenho criado essa vida complicada? De certa forma, sim. É? sim. Então, o que, que eu faço para melhorar? O que, que eu faço para mudar a minha vida? É o que a gente está tentando entender nos estudos diários aqui. Né? A mudança de atitudes, a consciência. Tá? Mas todos nós temos esse potencial. Todos nós temos essa condição porque é feita de escolhas, então nós temos que aprender a escolher bem para que essas escolhas reflitam uma vida melhor, né? Acabem, acabem é, chegando a uma vida melhor, né? O que não significa propriamente uma vida sem problemas, né? Porque a nossa vida aqui na Terra é, é aprendizado, né? Então não dá para a gente esperar também uma vida sem problemas, porque isso não é uma ilusão, né? Então alguém já disse que Deus criou os homens oferecendo-lhes as ferramentas com que possam construir por si mesmos os caminhos da própria evolução. Né? Nós temos essa condição. Nós temos esses instrumentos dentro de nós. Esses recursos são aqueles de que todos dispomos quando na Terra, a fim de realizar o nosso aperfeiçoamento individual. E empreender a conquista de nossa própria felicidade. Nós temos a palavra, temos a visão, temos a razão, temos a audição, temos o tato, temos o nosso sentir, né? de maneira geral, temos a locomoção. Né? E quando falta um recurso, os outros estão ali. Né? E quando falta o outro, tem os outros e... Nós sempre temos muitos recursos para evoluir. Né? E quando a gente não souber escolher, é, nós, e quando a gente escolheu errado, e quando a gente alguma coisa fez com que a gente usasse o livre-arbítrio né, de alguma maneira que hoje a gente se arrepende, tudo bem, mudemos. Né, no que for possível, mudemos as escolhas, alteremos os caminhos né? Não é porque a gente começou errado ou porque a gente escolheu errado que a gente deva continuar no caminho errado. Tem coisas que a gente assumiu e nós temos que levar adiante né? enquanto a nossa consciência nos disser. Né? Mas o que for possível alterar o caminho, nós podemos alterar. Né? Certo, pessoal? Então nós temos vários recursos aí para utilizarmos, né? Só precisamos descobrir através do autoconhecimento, através do exercício desse potencial divino que todos temos. Né? Não tem ninguém que não tenha presença divina dentro de si. Usar e não abusar de semelhantes concessões são as alavancas simbólicas que se nos fazem necessárias ao equilíbrio. Então aqui já tem uma... Aqui já tem uma pista. Usar e não abusar de semelhantes concessões. Né? Então, nós podemos nos alimentar, né? é um recurso que nós temos para sobrevivência, mas não abusar da alimentação. Nós podemos falar, é um recurso que temos para, para o nosso, nossa convivência, para obtenção dos nossos recursos, né? nos comunicarmos, tal, mas não abusarmos de semelhante concessão. Nós temos a visão, que nos permite nos localizar, mas não abusar da visão. Né? Então, todos os recursos eles vão precisar de equilíbrio no seu uso, absolutamente todos. O pensar, o falar, o ouvir, o sentir, né? todos precisaremos de equilíbrio no exercício desses verbos do verbo pensar, do verbo ver, verbo ouvir, verbo falar, verbo sentir, verbo andar. Né? Nós precisaremos aprender a conjugar bem esses verbos, né? aprender a conjugar bem esses verbos de uma maneira construtiva né? para que sejam realmente alavancas para o nosso progresso. Né? Recorramos aos ensinamentos vivos da natureza. O homem dispõe do arado para o amanho do solo, não para investir contra a existência dos outros. Tá errado ali, né? é, conta com o auxílio da tesoura a fim de cortar construtivamente, não para ferir a quem quer que seja. Então nós temos instrumentos nas nossas mãos né, para usar de uma forma construtiva, não como uma arma, né, como uma arma de ferir as pessoas. Simbolicamente, né, todos os recursos, a palavra, por exemplo, ela pode construir e ela pode ferir. O nosso pensamento pode construir e pode destruir, Não é? Então, nós temos que aprender como esses símbolos do arado, da tesoura, que são excelentes recursos que nós contamos, mas se nós quisermos usar para destruir, né, nós acabamos nos complicando aí na, na nossa evolução, né? Eu trabalhei, o meu primeiro trabalho como profissional assim, dentro da psicologia foi numa metalúrgica, uma grande metalúrgica, né? Interessante que eu já participava de reuniões mediúnicas, né, fazia já bastante tempo que eu participava de reuniões mediúnicas na Casa Espírita, né, e, e onde eu estou, assim, né, trabalhando, estudando, de alguma forma, eu acabo, acabava tendo, né, acaba tendo uma repercussão nas reuniões mediúnicas, né, porque a gente acaba entrando em contato com necessidades específicas, com aquele ambiente espiritual e tal, né. E aí, interessante, né, que eu fui vendo, foi aparecendo comunicações mediúnicas ligadas à empresa onde eu estava, né, ligados aos, aos funcionários que estavam lá trabalhando com metal, era uma grande metalúrgica, né, eu como psicólogo do trabalho, né, com seleção de pessoal, treinamento, aquelas coisas assim. Mas acabava conversando com o pessoal, ajudando, né nessa parte psicológica acabava fazendo um aconselhamento tal. e tal interessante que começou a ter comunicação de espíritos ligados à guerra né? quando o uso do metal foi feito de uma forma para destruir né? para as conquistas tal. então eu fui entendendo e fui aprendendo com a espiritualidade né? através dos livros também que Aquelas pessoas que ali estavam trabalhando, estavam reaprendendo a manusear o metal. Agora, para produzir bens de consumo, para gerar conforto nas casas, né? Então, eram muitas pessoas ligadas à guerra. Muitas pessoas ligadas à guerra, inclusive dono da empresa, diretores, né? Antigos generais, coronéis, coisas assim, né? Gente assim, de escalão mais elevado, hoje liderando um pessoal, né? Um grande grupo aí que estava reaprendendo a manusear o metal. Antes a espada, agora o bem de consumo, né? Então são coisas interessantes, né? Isso é em todas as áreas, pessoal, todas as áreas que a gente. Né? Por isso que o Jung, que é um dos nomes importantes da psicologia, né? o Jung falava que todo bombeiro é um incendiário em potencial. Né? E é verdade, né ele, ele falou uma verdade maior do que ele, do que ele imaginava. Né? Todo bombeiro é um incendiário em potencial. Né? Por quê? Porque ele já... Aquela vontade né, de ajudar, apagando incêndios, aquela vontade de servir... é a vontade de se reconstruir... é a vontade de se reconstruir... sabe? de, de refazer caminhos que já teve com o fogo... Né? A, a, tacando fogo nas aldeias... tacando fogo nos, nos prédios, nas casas... Né? e hoje salva pessoas... hoje socorre pessoas... arrisca a própria vida para socorrer. Então é, dizia o Jung, né, que, que era um processo de reconstrução. Inclusive ele falava que as as vocações, né, para Jung tinha muito a ver com um processo íntimo de reconstrução. Ele falou essa verdade, que é uma verdade muito mais profunda do que ele imaginava. Só que com a reencarnação a gente a gente foi compreender melhor isso, né? Tá? Então, muitos que geraram, a, a expandiram a miséria e a ignorância, hoje trabalham na educação. Muitos que mataram também muitas pessoas nas guerras ou em outros, em outros ambientes, hoje estão como médicos, salvando vidas. Né? É, então, assim, para cada profissão você tem coisas específicas, né? associadas a Isso não é absoluto, tá, pessoal? Isso não é absoluto, não é uma coisa assim tão matemática, mas são algumas possibilidades, né? Algumas possibilidades. Tá, então é assim, né? Tá? Por isso que as pessoas sentem aquela vontade, né, de 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 cuidar de certa área, já nasce com aquela vontade, né? Muitos que hoje defendem a natureza com, com, com valor Natureza de uma forma é, importante, né? porque realmente deve ser defendida né? é, No passado foram grandes destruidores né? de florestas, animais Às vezes na época da, da colonização, na época das, né? da, da, das expansões, das conquistas, né? das, dos, dos descobrimentos e hoje lutam pela ecologia Lutam pelo, pela preservação de espécies, de árvores Replantam A vida é perfeita, pessoal Nós é que somos imperfeitos Mas tudo tem um sentido, tá? Tudo tem um sentido, tudo tem um porquê, né? Tá? Os defensores dos direitos humanos né, Foram grandes agressores foram grandes é, é, desrespeitadores dos direitos humanos no passado, né? E hoje, e hoje procuram se reconstruir, né? Então todos nós, eu como psicólogo, né? Como alguém que trabalha na área da psicoterapia, é, eu devo ter deixado muita gente atrapalhada, né? Mas, assim, hoje eu estou tentando ajudar o pessoal para a encaixar mais as coisas, né? Mas a gente tem tem a sua cota de, de responsabilidade, né? Mas deixa para lá, deixa para lá. OK. Certo, pessoal. Então vamos lá, vamos mais um pouquinho. Ocorre o mesmo, Quanto ao corpo físico Que nos serve no mundo Por temporária moradia A criatura usufrui As energias mentais De modo a criar o bem Não para planejar o mal Aí vocês estão vendo? Né? Então é, Do mesmo jeito é a gente O nosso corpo, a nossa mente né? Então a gente tem as energias mentais De modo a criar o bem e Nós precisamos aprender a pensar o bem, a planejar o bem, a plasmar o bem dentro de nós e fora de nós. Nós precisamos aprender a fazer isso. A manejar a mente de um modo altamente positivo. Não é? Por quê? Porque ela não é feita. Nossa mente, o no objetivo dela não é a gente planejar o mal. Não é a gente pensar no mal. Isso é o uso... Indisciplinado é o uso equivocado da nossa mente. Ela não foi construída com esse objetivo. Né? Construída por Deus, né? A nossa evolução até hoje, né? Não é, não é para isso. Nosso objetivo é pensar no bem. É o buscado bem, planejado bem. Né? Ok. Até o Humberto de Campos fala, né? Do. Daquele. Através do Chico Xavier, do Humberto de Campos Ou Irmão X né? Ele escreveu muitas histórias Eu recomendo vocês pegarem Tem PDF, contos e apólogos Contos, contos desta e de outra vida é, é mais, Tem mais uns três Tem mais uns dois ou três Pontos e contos Né é, entre outros aí, mas é fácil vocês acharem. É só colocar lá, é, contos de Humberto de Campos, tem vários PDFs aí. São muito interessantes. Um deles tem um deles tem a história do, do advogado, era um advogado que era muito inteligente, né? Era muito inteligente. Ele dava nó em pingo d'água, né? Era um advogado que sempre achava uma brecha para para conseguir ganhar as causas dele e tal. E só que ele agia de, uma, de muito má fé, assim, né? Eu, a, a atitude dele era sempre uma atitude voltada para o lado negativo, né? Para que o mal é, conseguisse se safar e tal, né? E aí o pessoal fala assim, nossa, o cara é, um, é uma grande cabeça, né? É uma grande cabeça, é uma grande cabeça, né? Por quê? Porque o exercício da mente dele fazia as pessoas ficarem admiradas. Nossa, aquele cara é, um, é uma cabeça, né? É uma cabeça. Aí o Humberto de Campos fala na historinha né que depois, numa outra encarnação, o, 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 o grande cabeça renasceu com uma cabeça grande. Ele renasceu com a hidrocefalia demonstrando como a lei de causa e efeito, muitas vezes, né, quando a gente, a gente conjuga mal certos verbos, usando para o mal, usando para o, o ilícito, né, para que o, o ilícito ganhe, né, nós acabamos comprometendo a força desse verbo né, e causando prejuízos posteriores em outras encarnações. Então, o grande cabeça se tornou o cabeça grande. Né? Quando a gente fazia evangelho no lar, desde criança, os meus pais sempre fizeram evangelho no lar, eu e meus três irmãos. E eu lembro, desde criança, ele gostava dessas historinhas do Humberto de Campos. né? Então, é, eu escuto essa história desde criança, praticamente. certo pessoal então é assim a lei de causa e efeito é aprender a usar bem os dons que nós temos pode ser a arte a inteligência a oratória qualquer recurso que nós tenhamos deve ser bem utilizado utilizado para o bem né para defender as pessoas né as causas nobres justas né para defender o bem tá? Para produzir o bem. Né? Certo? E nós temos nesse sentido, nós temos nesse sentido um campo é, que nós não temos nem como limitar, é um campo ilimitado o campo da mente. Né? Nós não temos, ninguém mediu os nossos potenciais, o que, que é onde a gente pode chegar de uma forma positiva. Né? Então nós podemos ampliar os conceitos, podemos é, plasmar o bem, né, mentalizar o bem, a saúde, né, para nós e para os outros, para a nossa família. Tá? Então é importante usarmos dessa forma. Né? Deixa eu ver aqui. Ah, Gisele, mas a, um, psicopatas nascem com problema cerebral, que não tem sentimentos, queria entender. Já é o efeito, né, Gisele? Já é o efeito de problemas mais profundos que já vem. Ele, esse espírito, já vem estruturando. A psicopatia, na visão espírita, ela antecede, ela vem de outras encarnações. Para a ciência, por exemplo, atual para a ciência psicológica, psiquiátrica, né? hoje na Terra, é considerado que não tem cura. Né? E talvez nessa encarnação realmente não tenha cura. Né? Agora, ao longo das encarnações, nós sabemos que tem cura. E a cura passa pela busca do bem, passa pelo exercício do bem, passa pelas dores, passa pelos sofrimentos. Né? para que haja uma reconexão com os sentimentos que é a pessoa que se desconectou tá? é um processo mais complexo aí que não, nós não vamos aprofundar mas, mas é por aí tá? então ah, os problemas que ele traz ele já instala no cérebro né? por isso que já a parte física já vem com certos comprometimentos que ele já vivia no comportamento antes de reencarnar Tá? ok, então é tudo tem um porquê, né? É um processo sempre justo, não é um processo alheio à justiça divina, né? Ok, possui o mecanismo da voz com o objetivo de falar, educando e construindo, não para suscitar a perturbação e o sofrimento nas sendas alheias, então, e a voz, né? Então, a gente tem o um mecanismo da voz com o objetivo de falar, educando e construindo. Todos nós, né? em casa, com a nossa família, no nosso trabalho, na convivência social, nós todos podemos manejar a voz para educar e construir. Né? Não para gerar perturbação né? e sofrimento no nosso caminho fazer as pessoas brigarem umas com as outras, gerar a discórdia, a desunião, a maledicência, né? Tem vários problemas associados à fala, não tem? Então é um é um, um recurso preciosíssimo. Você vê Deus Deus disse Fiat Lux, faça-se a luz. E a luz foi feita. Olha que interessante, Deus disse, né? interessante, né? É altamente ligado com o processo criador. A fala, ela expressa o magnetismo divino, a força criadora, plasmando, construindo a vida em qualquer lugar, criando formas mentais na mente das pessoas. A gente está aqui, por exemplo, falando, né? A gente está aqui falando, mas nós estamos construindo imagens na mente de vocês. Né? Quer dizer, a força do verbo, aqui o Emmanuel, os comentários que eu faço, estão criando imagens na mente de vocês. Então, eu sou responsável pelo que eu criar na mente de vocês né? em termos de imagens, em termos de construções mentais. Eu sou responsável por isso. Né? O Emmanuel também é responsável por isso. Certo? O Edson colocou a boca fala O que o coração está cheio né? Diz Jesus exatamente é. Né? Então É, é interessante, né? interessante O quanto nós podemos construir pela fala né? Uma palavrinha bem colocada Na hora certa Ela pode despertar a motivação nas pessoas para construir coisas, obras imensas. Uma palavrinha mal colocada ela pode desanimar a multidão, <risos> né? Que poderia construir coisas muito boas, pode desanimar todo mundo. Pode, pode ser a faísca, né? OK. A Vanusa e as pessoas que nascem com problemas para falar então seria justamente a consequência do mau uso do verbo falar. Seria a consequência do mau uso do verbo falar, né? da ação é, ligada à fala. Nós temos os, os chakras, né? os, os chakras, os centros energéticos. E cada um deles se responsabiliza por determinadas áreas é, é, físicas e psíquicas, psicofísicas. Né? Então, para cada um deles, você tem comprometimentos específicos. Você gera usando mal, conjugando mal certos verbos, né, certas atitudes. Nós acabamos desequilibrando certos centros energéticos. Né? E retraindo a força daquele verbo o que que significa isso se eu comprometo a região da fala sendo muito autoritário é, despertando a multidão para a destruição sendo aquela voz de comando para a destruição ou gerando a maledicência a discórdia, a desunião entre as pessoas, se eu utilizo mal a fala eu a minha consciência ela me cobra e geralmente retraindo a força daquele verbo. Isso quer dizer que eu gero complicações no centro da, da fala, no chakra laringe, né? e é, quando eu vou gerar um novo corpo, eu posso já instalar, porque eu vou ter menos energia nessa região, a gente já retrai a força daquele verbo. É como se fosse assim, é, a, gente, a gente diminui aquela parte para que ela não prejudique mais o todo. É como se fosse um processo de autoproteção. Tá? Então a gente recolhe aquela parte para que nós não nos comprometamos mais até que a gente aprenda a lidar com aquela parte então É um processo que nós temos dentro de nós O nosso psiquismo né? Para nos proteger Assim é com a fala, assim é com a visão Assim é com a audição Assim é com o pensamento Assim é com a locomoção Assim é com o sexo Assim é com o estômago né? Com a alimentação, com o sexo tá? Por isso que a gente gera problemas nessas áreas Porque houve um retraimento da né, daquele verbo associado, os verbos associados àquela, àquela área. Tá? tá ficando claro, pessoal? Por isso que Jesus falou, é preferível em três, sem um olho ou sem uma mão, do que a alma toda ser lançada na Gena. Era isso que ele estava dizendo. É preferível recolher a força daquele verbo, né? E a gente entra com uma dificuldade, a gente entra com uma limitação, a gente entra com um problema. Por quê? Para nos proteger. Porque a gente usou muito mal aquilo. Né? Então a gente, a gente vai aprimorando moralmente primeiro, vai superando o orgulho, vai superando a vaidade, para daí aquele verbo começar a, a ser ativado de novo em próximas encarnações. Certo? OK? Tá fazendo sentido, tá? É a lei é a lei da, de ação e reação, é a lei do merecimento, né? A cada um segundo as suas obras. Tá? Então, é um processo é a princípio psíquico, né, consciencial, que acaba interferindo no perispírito, acaba interferindo no corpo físico. Né? Tá? Certo. Ok, pessoal? Vocês estão perguntando quem tem muita dor de cabeça? Né? Ai, ai. Tem várias causas que pode ser. Às vezes, eu já vi caso que a pessoa tinha muita dor de cabeça, mas aí ela teve um sonho em que ela viu que no passado tinha ataques, tinha problemas mais sérios, é, neurológicos, e só tinha restado a dor de cabeça. Hoje já tá só dor de cabeça, ela até se consolou, né? Porque, poxa vida, eu estava tão preocupado com a minha dor de cabeça, tal. Tão... Mas aí eu percebi que, na verdade, era o final de um processo de resgate né? e isso geralmente tem uma causa mais profunda, né? gerou um problema neurológico, gerou um problema mais sério de, de convulsão, de um monte de coisa. Hoje eu só tenho a dor de cabeça. É uma das possibilidades. Né? Às vezes pessoas que agrediram outros na cabeça, hoje sentem... Tem muita facilidade para sentir nessa área. Qualquer coisa já dá dor de cabeça. Né? Então, às vezes podem ter agredido outros na cabeça. Né? Tá? Então, todos nós temos certas áreas de predisposição mórbida. O que, que é isso? São áreas que é, são males que nós fizemos para nós e para outros. E aí nós registramos na nossa consciência aquele erro, aquela agressão. Pode ser uma agressão aos outros ou pode ser uma agressão a nós mesmos, por exemplo, no suicídio. Tem pessoas que atiram na cabeça. Aí depois tem uma série de encarnações com dificuldades, inclusive dores, a possibilidade de ter dores na cabeça, né? Já como resultado final, já como uma melhora já, né? Então, qualquer área do corpo, nós podemos ter uma área de predisposição mórbida, né? que é uma predisposição à dor, à doença, à transtorno, a problema naquela área. Então, geralmente isso é associado a problemas na nossa consciência de atos que praticamos contra nós ou contra alguém, contra os outros, né? Assim são problemas articulares, assim é problema no estômago. A pessoa que se envenenou, por exemplo, ela pode ter muito problema de queimação, muito problema de... Não que só isso gere queimação, né? Logicamente. Mas a pessoa pode ter problemas muito graves, né? De todo o canal alimentar, uma tendência a ter problemas nessa área, né? Entendeu? Então as possibilidades são infinitas né a gente só está citando algumas alguns casos aí né certo pessoal ok a paula colocou por que, que eu tenho vontade tanta vontade de matar os outros É né? uma coisa interessante né às vezes, às vezes são até até mecanismos automáticos que nós automatizamos no passado, devido a hábitos do passado, comportamentos muito agressivos do passado, e pode ser também no presente, pode ter agressões sofridas no presente, né, é, é, problemas da infância que hoje né? Na verdade, a gente conservou aquele ódio, aquela coisa. Às vezes é vontade de matar alguém especificamente, mas que a gente acabou é, meio que generalizando isso. Né? É, qualquer pessoa que me desagrada, qualquer pessoa que me critica, eu já dá aquela vontade de matar. Né? Tudo tem um porquê. Né? Tudo tem um porquê. É, tudo dá para ser entendido ao longo das encarnações. Né? Então são sentimentos adversos que eu guardei dentro de mim né? e que aquilo meio que é meio instintivo em mim. Né? Qualquer coisa parece que vem aquele impulso. Então pode ser que eu já tenha feito muito isso no passado. Né? Ok, pessoal. Só que no presente, logicamente, né, pessoal, a gente está... A gente está aprendendo, né, com o Espiritismo, com Jesus, com a vida em sociedade, a gente é, é, dominar certos impulsos, né, certos instintos que a gente tem. Isso se chama moralizar-se, isso se chama amadurecer, isso se chama evoluir, né. Então a gente pode ter impulsos de várias coisas, pode vir pensamento, né. Por quê? Porque nós temos um passado mesmo complicado. Né? Nós temos um passado complicado. Para uns, esse passado está mais, está mais vívido. Para outros, está menos vívido. Um passado mais, mais negativo. Né? Mas tudo é questão de conquista. De continuar lutando, continuar é, procurando melhorar. Né? tá então é muito importante a gente a gente se esforçar quando a gente percebe que existem essas tendências dentro da gente. Tá? Ok, pessoal. Vocês colocaram, né? É, a Patrícia que usa drogas, tem a ver com o passado, né? A Jonah Jans, ela coloca. É, duas situações principais, né? Mas as duas como tendo base uma fuga, né, frequentemente de conflitos relacionados ao passado, né? Então, no presente, o entorpecer para evitar o auto encontro e o encontro com certas culpas do passado, e tal, né? Lógico que a prática do bem, o fortalecimento, o autoconhecimento, tudo isso ajuda muito, né? Mas a, a base desse problema estaria na fuga de nós mesmos, né? Através do entorpecimento, fugas de culpas do passado, né? Que nos atormentam muito no íntimo. E aí, geralmente, você tem um, um grupo... De, de dependentes da, da, dos entorpecentes, um grupo ansioso e um grupo depressivo. Né? Então ela coloca dessa forma, Joana de Ângeles. Né? Você tem um pessoal mais ansioso, é, com relação é inseguro quanto ao futuro, às vezes até tem recursos promissores, até, mas é, fica inseguro com relação aos desafios e começa a se sabotar. E tem aqueles que às vezes tem até uma condição mais precária diante da vida e se deixa levar pela revolta e acaba fugindo pela droga, né? acaba caindo no uso sistemático por uma questão de fuga também devido à revolta, devido à, à depressão, né? se sentindo incapaz de superar as adversidades. Então ela coloca esses dois grupos aí. Né? Certo, pessoal? E tudo é possível melhorar, né? É só a gente querer buscar os recursos, né? E é possível a gente melhorar. Todos esses problemas que a gente está enumerando aqui, como reações ao, ao passado, aos erros do passado, a gente está aqui no Vivendo o Presente para a gente melhorar, para a gente superar. O quanto for possível para é, a gente superar, né? É, mesmo a herança genética, que é colocada às vezes, né, ela já é resultado, ela não é causa. Não é coisa, né? Na visão espírita, a gente entende que as heranças genéticas elas não são a causa do meu problema. Ah, é o meu problema é porque eu tenho herança genética. Não, a herança genética ela já é efeito dos problemas que eu venho trazendo do passado. Então, lembra que eu falei que a gente mesmo instala no organismo certos prejuízos que se sintonizam conosco, que se identificam conosco ainda, né? Da nossa população genética, a gente acaba absorvendo coisas que né? Que se sintonizam conosco. Então nós somos herdeiros de nós mesmos, na verdade, né? A culpa não é do nosso grupo genético, da nossa família, dos nossos pais, né? Nós não somos vítimas desse processo, nós somos os, os construtores da nossa vida, né? Certo, pessoal? Ok. Então, vamos lá. Vamos mais um pouquinho, né? Então, né, a questão da palavra que a gente estava falando, né? Para educar, para construir, né? jamais para usar de modo contrário, né? Para destruir, agredir, né? Ah, Maria colocou, Maria Leone, quem supera vícios nesta vida, está isento dele na outra? Então, há uma chance grande, né, Maria? Há uma chance grande, é que cada caso, é um caso, e, e cada vício que a pessoa tenha, cada pessoa e cada vício que ela tenha, é, tem uma gravidade diferente, né? Tem uma, uma, uma complexidade diferente, né? Então, tem pessoas que perderam algumas encarnações com certo vício. Às vezes o álcool, por exemplo. O álcool é das drogas mais antigas do, do planeta, né? E é um dos maiores problemas da humanidade até hoje, né? em, em termos de entorpecente, assim, é o álcool. Né? Então, o problema da pessoa pode ser um problema muito profundo. Por quê? Porque está muito enraizado em várias encarnações. Né? Então, agora, se a pessoa está superando isso nessa vida, ótimo, excelente, já é um passo avançado para ela continuar se fortalecendo nas outras. Entendeu? Mas não dá para dizer exatamente que acabou, superou, tudo, né? de vez. Vamos ver no, no, na continuidade das encarnações, né? Se ela vai realmente manter os, os ganhos que ela conseguiu ter. Né? Tomara, né? tomada que consiga, a gente tomando uma distância maior, né, de quedas, né, quedas que a gente chegou a ter. em qualquer área, né, qualquer área que a gente transformou num problema, né, que a gente grudou muito naquilo ali e acabou perdendo a encarnação ou algumas encarnações por causa da, daquele problema, né. Certo? Então vamos lá, né? Vamos ver se a gente termina isso aqui hoje. Vamos lá. Carrega o estômago para auxiliar da própria sustentação, que a gente estava falando, né? Não para recheá-lo com alimentos desnecessários, estabelecendo desequilíbrios no campo orgânico. Que é mais um recurso que a gente conta, né? Um recurso do estômago, assim como do sexo, assim como da respiração, assim... Né? Mas a gente tem esse recurso, não é para a gente rechear de alimentos desnecessários. Né? Causando os desequilíbrios e às vezes até a morte a morte precoce. Né? Os espíritos dizem, a literatura diz que sexo e estômago são os, os dois pontos que mais nos ligam à matéria. Sexo e estômago, aparelho genital e estômago são os dois centros energéticos que mais nos ligam à matéria, mais nos ligam à Terra, e são dos mais fáceis de serem vampirizados pelos espíritos infelizes, porque porque nós temos as nossas dificuldades nessas áreas, né, os desequilíbrios do sexo que campeiam no planeta inteiro, né, é, são os dois mais antigos. Lembra que a gente falava que que, que logo a gente que a gente foi criado, né, o instinto de conservação se dividiu em dois: alimentação e reprodução. Então são os dois mais antigos que a gente tem, representando o instinto de conservação. Então a gente viveu muito tempo, todo o tempo da nossa existência a gente a gente teve como companhia o instinto de alimentação e o instinto de reprodução. Por isso que são coisas que mexem muito com a gente, né? O comercial na TV, quando eles querem apelar, para que, que eles apelam? Eles apelam para o sexo e apelam para o estômago, né? É, sempre tem a ver comida com, com sexualidade, bebida, com sexo, né? Sempre tem a ver. Porque eles chamam a gente para aquilo que é mais problemático no ser humano, né? E por isso que a vampirização, até o Missionários da Luz, né, o Espírito Alexandre, o André Luiz, né, o André Luiz ele vê lá processos de vampirização numa senhora que estava lá com o estômago superlotado de alimentos. Lá. E aí ele vai analisando, olha, nossa irmã está sendo objeto de vampirização, os excessos de comida, está deformando o próprio corpo, está gerando parasitas dentro de si. Materiais e espirituais Aí tinha um outro rapaz também Que estava sendo vampirizado na área sexual E também Estava olhando, está vendo Os, os micro-organismos espirituais Na área do sexo É fruto da vivência dele sexual Que é uma vivência Desequilibrada né? Ele procura O, o sexo pago né? Ele procura os ambientes de, de prostituição né? E tinha como companhia espíritos ligados aos ambientes de prostituição, espíritos vampirizadores da área sexual. Entendeu? Ok, pessoal. Então, é, a coisa é muito mais profunda, muito mais séria. Por isso que o André Luiz ele se deparou com. Ele chegou lá com um suicida inconsciente, falou, mas é por quê, né? É porque eu lutei contra a morte tal. Aí os espíritos falaram: olha, mas o aparelho sexual, o estômago, tal, todo o teu organismo, ele você gastou as tuas forças precocemente. Você adquiriu sífilis, as sífilis geram um câncer e você o câncer acabou tirando a tua vida, né? Aí que ele foi entender que na verdade tudo, tudo é, é, tem uma consequência, né? Se a, gente, a vida assim, é comida é, é, para viver, não é a vida para comer. Né? O sexo também é sexo para a vida e não a vida para o sexo. Né? Então a gente tem que colocar as coisas nos lugares para que a gente não aumente muito a importância daquilo que é uma coisa é, é, acessória, não é o objetivo essencial da vida. Né? É, é, uma, é algo importante mas é um algo acessório sexo para a vida não vida para o sexo né? a ah, vida para o sexo certo pessoal ok tá ficando claro tá ok então, é, todos os excessos, nós estamos falando aqui, é, não são de coisas que. coisas muito fora da, da nossa vida, são excessos. Né? Todos nós temos a área sexual, todos temos a área alimentar, todos temos a área sentimental, todos temos a palavra, mas os excessos que a gente comete sempre têm um, uma repercussão em nós. Né? A gente acaba sintonizando com os espíritos Que excedem Na sua busca Que vibram naquela frequência específica tá? okay? Então tudo é equilíbrio né? é, Com equilíbrio a gente vai ter vida Vai ter alegria Vai ter os prazeres que a vida proporciona Que não tem problema, não é nada problemático Mas desde que haja equilíbrio bom senso, discernimento, né? para que não seja nada que extrapole, né? que cause depressão, que cause ansiedade, que cause sentimento de culpa. Né? Todas as possibilidades da existência são concedidas ou emprestadas por, emprestadas por Deus à pessoa humana, habilitando-a a promover a solução de suas próprias necessidades. Mas não a armando para lesar os interesses e os sentimentos de pessoa nenhuma. Né? Quer dizer, todas as possibilidades foram emprestadas por Deus. O Alexandre, deixando por é que emprestada? Porque é a qualquer hora Deus, se achar por bem, pode retirar. Né? Todos esses recursos são emprestados por Deus. A qualquer momento ele pode nos tirar, se achar. Né? Se, se a vida, né? se as leis divinas considerarem que a gente está extrapolando, que está fazendo mais mal do que bem, pode ser retirado. Né? Então a gente tem que andar na linha. Tem que andar na linha. <risos> andar na linha né? Vamos andar com cuidado, com prudência. A vida não é brincadeira, a gente tem que andar com prudência. E aí a gente vai viver muito bem. Com muito equilíbrio, cuidando do corpo e do espírito, né? Sem esses exageros, sem prejudicar a gente, sem morrer antes da hora, sem prejudicar os outros também, sem induzir os outros ao erro, porque às vezes não é só a gente, a gente acaba induzindo os outros ao erro, né? Então vamos andar na linha e vamos ajudar os outros também a, a também andarem no equilíbrio, né? É só isso, né? Em síntese, o Criador estabelece os meios de elevação Em auxílio a todos na aprendizagem da escola terrestre Por isso mesmo, usar as concessões do Senhor Ou abusar delas, significa problema pertinente a cada um Ah, mas o outro está fazendo Problema do outro O meu problema é comigo, é com Deus É com a minha consciência é, com as minhas atitudes, não me interessa o que o outro está fazendo. Se ele quer fazer assim, ele tem todo o direito de fazer como ele achar melhor. Ah, Alexandre, mas todo mundo está fazendo. Não, não é todo mundo porque eu não estou, então não, já não é todo mundo. Né? Não é todo mundo, não, porque eu, já não, eu não gosto, não quero, não estou. Vocês né? entendem? Então, é, é, é uma relação nossa com Deus, com, nossa, com a nossa consciência. Ah, então os modismos, né? ficam os modismos E a pessoa quer arrastar você para práticas, para coisas que não tem a ver com, com a sua consciência né? Com a sua postura cristã, com a sua postura equilibrada, sensata Não faça, não vá né? Tem aquela, aquele provérbio né? é, oriental, falo né? É, cultiva-se um hábito, cultiva-se um ato e terás um hábito. Cultiva-se um hábito e terás um caráter. Cultiva-se um caráter e terás um destino. Né? Quer dizer, você é, semeia, né, semeia um ato. Né? Quer dizer, tudo começa do ato. O que a gente se permite, né? Então, semeia-se um ato e terás um hábito. Por quê? Porque a repetição daqueles atos vão formar um hábito. Né? Aí você junta os hábitos, você tem o seu caráter, você tem a sua característica moral, você tem a educação específica que você expressa. E conforme você expressa o conjunto do, dos seus hábitos, do seu caráter, você vai ter um destino específico. Né? Todo dia perguntaram, ah, o que é o destino? O destino é consequência do que a gente cultiva. Nós é que vamos alterando o nosso destino Ou seja, a consequência dos atos Dependendo das escolhas no presente Tá? Certo Ok, pessoal Então, tô, só pra gente finalizar, né? Já estamos na hora Todos esses recursos, eles são feitos para a iluminação Opa, tinha mais um pedacinho aqui Só tem o último aqui, ó Escolhas são opções, de certo, por esse motivo, resumindo as leis do universo que nos governam em toda parte, asseveram as informações de procedência divina que nos caminhos da vida a cada um de nós será dado conforme as nossas próprias obras. Né? Por isso que o nosso destino né, será conforme as nossas escolhas. Então cada um terá conforme as suas próprias obras, né? Então, é, isso tudo é visando a nossa iluminação né? A nossa vontade, o nosso desejo, como é que a gente maneja o desejo né? Como é que a gente maneja o pensamento, como é que a gente maneja a fala Como é que a gente maneja o enxergar a vida né? Como é que a gente maneja o modo de sentir Modo de agir, tudo nos foi dado para a nossa iluminação. Né? Quer dizer, a gente não pode transformar, é, né, não façais impuro aquilo que, que Deus criou puro. Né? Todos os recursos, inclusive a sexualidade, são recursos puros, né, criados para serem utilizados de uma forma elevada né? compreendida e utilizada de forma elevada então não torneis impuro aquilo que Deus criou né? com um sentimento de pureza isso não quer dizer que a gente deva, não deva ter sexo, não é isso que eu estou dizendo né? pelo contrário, nós devemos aprender a exercitar a sexualidade com o equilíbrio necessário com o sentimento de, 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 de reverência que merece né? Ok, pessoal? Entre outras coisas, né? Certo? Então vamos finalizar, já estamos na hora, né? Vamos então terminar por hoje aqui o nosso estudo, fazendo uma prece. Querido Mestre Jesus, abençoa todos os irmãos que estão conosco, abençoa seus lares, seus ambientes, abençoa todos os sofredores que estão nos ouvindo neste momento principalmente no campo espiritual. Que todos aqueles que trazem as marcas de suas doenças, provocaram seus sofrimentos atuais, que trazem as suas aflições, possam pedir ajuda a nosso Mestre Jesus, possam pedir ajuda a Maria de Nazaré, possam pedir ajuda a Deus, dizendo do fundo da alma, Senhor Deus, me ajude. Por favor, Senhor, me ajude. Me conduza pelos caminhos da saúde, pelos caminhos da luz, pelos caminhos do amor. Eu quero melhorar, eu quero me transformar em alguém melhor, uma pessoa mais nobre, mais digna. Me ajuda, Senhor, no meu levantamento moral, para que eu possa, com teu auxílio e com o auxílio daqueles que me amam, que eu possa conseguir me harmonizar perante a vida. Que a Tua luz me envolva, Senhor, e que eu possa encontrar em Ti o meu porto seguro. Obrigado, Senhor, que assim seja. Muito bem, meus irmãos, finalizamos por hoje. E amanhã a gente tem o livro Ser Consciente. Às 20 horas, todos estão convidados também. Tá bom? Um abração, fiquem com Deus, tá? Até a próxima.
1: Mestre Jesus o alto do monte ensinou sua voz, como um canto ecoou, me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus: Bem-aventurado sois vós. O sal da terra Que brilha a vossa luz A luz do mundo Bem-aventurados sois vós Os pobres de espírito Bem-aventurados sois vós Que estáis aflitos bem-aventurados sois vós os pacientes Keep mm it. -hmm.